0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом. Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Алексей Венедиктов там присоединился. Здравствуйте, Алексей Доброе Алексеевич.
0: Утро. Доброе утро.
1: Ну, вот Сейчас Ира прочитала новости о том, что какая-то довольно массированная атака была да. предпринята с российской стороны по Украине.
2: Мы это видели вчера, и зрители живого гвоздя могли видеть, когда Матвей польский был в прямом эфире вашего стрима, да. честно говоря. А да, Из да. Киева,
0: да, и он да. открыл окно, и у него шло сообщение на мобильной все в прямом эфире, так что те, кто смотрел стрим, может пересмотреть, он выложен уже, стрим я имею в виду на YouTube-канале, найдите Матвея, там найдите там Нателла Балтянская из Израиля была, из Ватикана был Виктор Шендерович, там точки мира такие, да, и вот мы в Израиле говорили с Нателлой, и из Киева с Матвеем одно и то же.
2: Но вот, э, киевские власти говорят, что не было такого. Они не помнят, чтобы такое количество целей я были одновременно. Не могу.
1: Да, Алексей Алексеевич, понятно, понятно что вы не что военный вы не эксперт. Можете, да. а я хочу Точно про политический, про политический так, аспект да. спросить.
0: Я хочу одну привести цифру. Я очень внимательно слежу за людьми, которые во Франции, которые ведут очень скрупулезные подсчеты по карте что происходит на театре военных действий, чисто математически, да, изучают спутниковые, ну, типа французские Руслан Левиева, я бы сказал так, давно уже. И вот за год, это очень интересная цифра, за год с 1 января до 24 декабря, ну, вот до, uh -huh. да, значит, российская армия отвоевала 850 квадратных километров, а украинская армия отвоевала 372 квадратных километра. если мы начнем считать сколько продвижения, продвижение понятно что так неправильно но все-таки продвижение в день в день при огромных жертвах мы поймем что в день меняется соотношение на 365 дней на 360 на 70 сантиметров в двадцать году на 70 сантиметров если бы мы знали количество потерь, мы бы разложили эти ежедневные потери на 70 сантиметров территории да, и поняли цену этого кровавого надейства и кровавой. И, как говорит Надежда, катастрофической ошибки Путина. Как Надежда повторяет за мной и за Байденом, я бы сказал.
1: Алексей Алексеевич, ну вот учитывая, что впереди март 24 -го года, да. а потом... Будет, наверное, немножко другая политическая реальность. Вы да. ожидаете усиления военных действий для политических целей в ближайшие два месяца?
0: Смотри, нет. Нет. А, потому что мы видим, ну, на сегодняшний день, мы видим, что главной темой а, президентской кампании Путина, именно кампании, является социалка, а не военные действия. Мы видим, что он обойдется без объявления каких-то там побед, хотя, наверное, что-то объявит, какую-нибудь неизвестную нам Авдеевку, может быть, а может, нет. Но объявили же неизвестную нам Маринку, Потому что Марьинка население до военных действий 10 тысяч человек. Один большой многоквартирный дом. Так, на секундочку, да? Московский, ну огромный, Поэтому я просто вижу, что э, речь идет постоянно. Я смотрю каждый день, какие совещания он проводит. А я смотрю открытые стенограммы этих совещаний. И там бесконечный разговор, не публичный, бесконечный разговор. Материнский капитал, социальные выплаты, поднятие зарплат учителям. Понимаете, да? Это, конечно... Подкуп. А, с... а? Подкуп. Но всегда и всюду, посмотрите, как Байден начинает вести кампанию. Да? Это всегда и всюду власть, чтобы держаться, она идет на социалку. Но в условиях военных действий, которые, казалось бы, должны все там затмевать. Понятно, что скорее всего, военные ему докладывают, что никаких там прорывов, типа там Украинский фронт посыпался, да, вышли на оперативный простор, что называется, не будет. А раз не будет, то любую Авдеевку или Маринку можно объявить победой. Так, ну, победа хорошо. Ну, победа. И, значит, и дальше э, в информационном поле я же вижу повышение новые льготы, э, то есть и Каждый день, вот каждый день совещание, Госсовет, совещание с членами правительства, э, встречи с губернаторами, даже поднятие флага на кораблях новых, все равно сопровождается социальными выплатами российским военнослужащим и членам их семей. Поэтому я не жду там для того, чтобы победить на выборах, Путину нужно взять Херсон или там Харьков, не знаю. Я этого не жду. Я думаю, что, конечно, военные действия такие, что кто-то какие-то сюрпризы готовит, и думаю, что украинская сторона готовит не меньше сюрпризов, чем российская. Но тем не менее мы видим глухую оборону с двух сторон на сегодняшний день. Окапываются, да, вот 70 сантиметров в день разрыв. Mm -hmm. целый. Год. а после Верит, марта.
1: а? а после марта.
0: вот эта информация о том, что Путин сказал председателю Си, что будем воевать пять лет с Украиной, не знаю, сказал он это или не сказал, я думаю, больше с точки зрения замороженного конфликта. Но если военные, мы же не знаем, что ему докладывают военные, если военные говорят, вот я знаю, что Суровикин говорил в свое время, да, но это было год назад, что надо сидеть в глухой обороне и перемалывать, собственно, поэтому вполне в, ми... в немилость, надо сидеть в глухой обороне и перемалывать, перемалывать, потому что украинские войска не конечны, более конечны, чем российские. Более конечный, чем российский. И надо перемалывать. Это вот так. Если он такой тактики придет, но ну мы будем иметь 23-й, как 24-й военном смысле, а в экономическом, что для России, что для Украины. Это, они будут катастрофические эти месяцы, безусловно. С точки зрения экономики, я думаю, вы знаете, что Украина Украины кончился бюджет практически. Что председатель правительства Украины в декабре направил срочно письмо так называемым донатёрам, да, потребовал встречи в январе донатеров, потому что просто денег нет, чтобы платить... Пенсии и зарплаты. зарплаты. Пенсии и зарплаты, да, просто нет физически денег нет у Украины. Да, это, и катастрофа экономическая тоже ухудшается. Да, но катастрофа ухудшается, катастрофа, она есть у катастрофа Это все последствия 24 февраля, в том числе 24 февраля, может, как этапного, но тем не менее. И в российской экономике тоже далеко все не благополучно, хотя ресурс оказался. Это же все вопрос ресурсов опять. Ресурс оказался более, как это сказать, ну не оказался, а был более фундаментальным. Россия была более вплетена в мировую экономику, более рыночная экономика была, да, более гибкая перестройка произошла, ну, и больше запасов было, естественно. Алексей,
2: Алексеевич, двадцать четвертый будет хуже?
0: Хуже. Но будут, независимо ни от чего, последствия будут хуже, даже если вот завтра, предположим, они решат на прекращение огня на какое-то время, там, Путин-Зеленский, то последствия для населения, то есть перестанут убивать, отлично просто, но последствия того, что будет продолжаться, да, для экономики, для обычной жизни людей, для случайных потерь, будет ухудшаться и ухудшаться. И, естественно, на внешнеполитическом контуре два... два Две настоящих выборные кампании, одна в Европе, другая в Штатах, которые будут влиять на то, что происходит на российско-украинском треке, Имеется в виду США и Европейский парламент, хотя он, конечно, менее важен, но он важен как градусник для политических сил Европы. А что в моей стране происходит? Да? Это в июне, а в ноябре выборы американские и президента, напомню, и палаты представителей, напомню, и Третья Сената, где может перейти большинство а не только президента. Я хотел бы обратить внимание, это, конечно, э, очень серьезные потрясения в любом случае. И самое главное, что именно эта компания сам выбор, не сами выборы, а именно эта компания, когда делается без... во время президентской кампании, любой компания, безответственные выборы. И принимаются безответственные решения и безответственные заявления. Ну, история с блокированием бюджета республиканцами, в том числе помощи Украины, да, они, в общем, с точки зрения внешней политики безответственные, а внутренней политики очень выгодны с точки зрения рекламной. Эти деньги все на южную границу, туда движется колонна мигрантов, которая сейчас, кстати, сейчас вся пресса Америки в этом, прорвет нашу южную границу, mm -hmm. негодяй Байден, который вместо того, чтобы достраивать стену, отправлял все на какую-то Украину, у которой границ нет. Вот это внутриполитический дискурс, да, он будет весь год еще раз, он будет весь год. А после выборов Трампа, после выборов Трампа, Байдена, кого-то еще, там все устаканится, и Украине дадут деньги. Неважно, кто.
2: Вы много чего сказали, у меня миллион вопросов сразу. Сначала, ну, пока мы далеко от США тогда не ушли, сегодня была новость, что второй штат отрекается мы, от да. Дональда Трампа. Алексей Алексеевич, они его так боятся?
0: Ну, а, значит, смотрите, а, значит, половина Америки его боится, потому что Трамп с точки зрения политики во многом непредсказуем. Во многом предсказуем, во многом непредсказуем. И это а, будет бить по карману американского налогоплательщика решение Трампа. Поэтому половина а, будет голосовать за него, а половина будет голосовать против него. Конечно, боятся. Естественно, потому что это изменение политики. Люди все-таки любят стабильность. Но в США конкурентные выборы. Штатмен там с 1992 -го года на президентских выборах голосует за демократов. Mm -hmm. Клинтон в 1-192 году, а дальше значит, все демократы, демократы выигрывали, проигрывали. Обама, там, неважно кто, Обама, Хиллари mm -hmm. выигрывал Трампа и так далее. А, они голосуют за демократов, а, но при этом, а, значит, сам факт недопуска в праймерис, еще ничего не означает, госсекретарем, то есть чиновником, демо, назначенным демократов или Ну, сейчас будет история все равно дойдет до Верховного Суда. Верховный Суд, напомню, шесть консерваторов, трое либералов. Из них трое консерваторов назначены лично Трампом. Они, конечно, там не впрямую зависят, но взглядов соответствующих на Конституцию. Поэтому я думаю, что если не будет судебного решения, имею в виду уголовного решения, признающего Трампа человеком, который восстал против Америки, он будет кандидатом на выбор в праймерис в Войове в Нью-Гемпшире меньше, чем через месяц, в январе, да. и мы все увидим.
2: Алексей Алексеевич, я не первый раз уже слышу это, возвращаясь к Украине, и в том числе, если я сейчас правильно помню, у вас в эфире это тоже даже было, многие говорят сейчас, рассуждая о перемирии и мире да, возможном, что это будет, но будет уже не при Зеленском.
0: Ну да, я слышал. Вчера, по-моему, Матвей это у нас говорил, по-моему. Я, кстати, Матвей не признал, и когда его увидел, я, я с ним не был в эфире с пандемией. Я вздрогнул и подумал: Господи, пригожим, вот просто Евгений Викторович, да что ж такое-то, просто такой, знаете, строгий, серьезный, такой, лосоватый. Потом мы выяснили, что он к вам приходит только из-за Баблоян, он говорит, пусть Курников молчит, а, говорит, а Ира пусть говорит. Да имей в виду, Максим. Ты его там В смысле,
1: так это и так понятно.
0: Как будто бы вы здесь из-за меня. ну. Хорошо, нет, конечно, я из-за Ира. Смотрите, я не понимаю, каким образом сегодня Зеленский может пойти на соглашение даже о прекращении огня. Речь идет о том, что Зеленский демократически избранный президент, и он очень, очень сильно зависит от общественного мнения. А с появлением конкурентов его, я имею в виду в общественном мнении, таким как «Залужный», например, вот. Ему нужно быть очень... Ему нужно быть Папы Римского, грубо говоря. И на сегодняшний день, вот, безусловно, общественное мнение Украины абсолютно не готово к прекращению огня. Российское общественное мнение готово к прекращению огня. Я не говорю к миру, даже к перемирию. Готово к прекращению огня. Антивоенная, там, скажем, антигибельная риторика, она берет вверх. И даже в государственных структурах Путин вполне себе искусственно повторять, повторять три раза за декабрь. То да я же хочу, они ж не хотят. Я же я же я вас сел поеду. Я же за. Я вот я самый главный миротворец у нас. Если его оба Левады или в ЦОМА просили, он скажет: я за мирные переговоры. Я да. Даже Дмитрий Анатольевич эм, э, Медведев, когда выйдет из состояния Гроги, тоже скажет, что он за мир. Да? И, и все скажут, ну, конечно, за мир". а кто же? Мы всегда Советский Союз, Россия, мы, миролюбивая политика и так далее. А Зеленский, демократические знакомые, его общественное мнение, по-моему, последний опрос, порядка 75% против любых соглашений, даже прекращений. Поэтому да, на сегодняшний день. Но общественное мнение меняется. Оно вообще пластично, люди выживают, потому что, например, внесенный в Украину закон о мобилизованных вызвал такое раздражение в обществе. Мы видим, как сразу политики другие, да и сам Зеленский, начинают извиваться по поводу этого закона. Говорит, это не я, это генштаб. Этот генштаб требует. А потом Генштаб делает заявление, думаю, да мы вроде бы не... Нет, требуется. я просто говорю, да. это непопулярно. Вообще мобилизация, что в Украине, что в России, непопулярна. И, соответственно, общественное мнение может, но ну, если не отвернуться, то слегка повернуться. Поэтому да, и я хотел бы обратить ваше внимание на такую маленькую, такую, может быть, неувиденную вами пусечку, по-моему, впервые за два года публично выступила, кто? Юлия Тимошенко, о которой все уже забыли и которая, говорит, надо находить другие пути. Пока вот так, надо находить другие пути. Тимошенко выступила, да, то есть сейчас, значит, заложный про другое. Ну, Арестович озвучивает там идеи, эти идеи, которые могут иметь отзвук, могут не иметь отзвука, но они существуют в украинском обществе. И это мы увидим по законам мобилизации. Как в России мобилизация является болезненной точкой перелома, потому что, ну, несправедливо, так и в Украине будет явля... уже является и я напомню, что первый-то закон о мобилизации был принят и проголосован партией Зеленского, наверняка с его согласия, в июне, полгода прошло, Зеленская отказ, как замерили, как поняли, что общество украинское. Это не принимает, этот закон не был подписан, а это новый закон внесенный. что похерили, потому что общество его не приняло. А этот, ну, посмотрим. То есть такие же проблемы в этом смысле, проблемы в военных военного положения там, в Украине есть, у нас нет, а, да, но это проблема, что люди не хотят жить в военном положении, исполнять военные законы, хотят жить просто. Большая история, которая может долго продолжаться.
1: Алексей Алексеевич, хочу вас спросить про Дунцову. Что вы, в принципе, Ой. думаете об этом феномене? Два месяца назад нас бы с вами спросили, мы бы не сказали, кто это. А, а сейчас никому не надо объяснять.
0: Что, а, тут есть две вещи. Конечно же... А, я вижу там политтехнологию определенную: отбор этого человека: мать, журналистка, провинциалка, депутат, активистка, трое детей. да, Ну это вот нарисованный портрет, грубо говоря. Но на него есть запрос. Если бы его просто нарисовали, фига она бы получила такой отзыв. Да? Значит, возник запрос на другие слова. Я пока скажу про слова. Вот просто запрос. Потому что э, пейзаж э, для российского населения, он однотонный. Соловьев, Киселев, Киселев, Соловьев, Киловев, Соловьев, Киселева, Соловьева, Соловьев, Киселев, любого рода. Вторая история очень важная. С одной стороны, военные действия, а с другой стороны, женщина. Вы обратите внимание, что у нас не одной женщины, у нас одна женщина осталась там самого Движенка, некая Тищенко, которая явно должна была ее спойлерить, косплеть, явно она была вынята срочно, чтобы сделать вторую Дунцову. Но поскольку Дунцову дальше не пустили, я думаю, что. и... Но все остальные мужики, в условиях... все остальные кандидаты, я имею в виду, да. в условиях опять военных действий ожесточения, а, значит появление кандидата женщины. Женщина
2: как символ мира в каком-то смысле. Конечно
0: же, да. То есть это история с одной стороны некой политической технологии, а с другой стороны запроса общества. И технология ответила на запрос общества. Мне еще в эфире <свечения>, не удавалось mm. сидеть с госпожой Дунцовой, очень надеюсь, что я все равно с ней Я у вас ее
2: мире. украла на этой неделе, да.
0: <свечения>, ничего страшного, Ира, mm. хорошо справились, но вы говорите про сегодняшний день, да, а как раз вот тот вопрос, который задал эм, насчет Максим, чтобы вскрыть ее как явление, а не только как человека, как человека вы ее представили, а может быть еще что-то как человека, э, это мне кажется очень важно, потому что это глубинный запрос, и я думаю, что, конечно, предположим, если бы ее зарегистрировали, то она получила бы больше, если бы зарегистрирован был бы Надежден, например. Да? Ровно потому, что она другая, иная, Алис. И mm -hmm. мне кажется, причем неизвестная, да, это вот не, не Ксения Собчак-2, которая была известна, у нее был огромный антирейтинг у Ксении mm -hmm. перед прошлыми выборами. Он антирейтинг, вот голая вечеринка, вот у нее там, у Ксении были постоянно голые, так называемые голые вечеринки до 18 -го года, mm -hmm. да, вот такие же. А у Дунцова вполне консервативная, мать троих детей, семья... Работа на пользу Ржева, Ржев место я напомню еще почему политтехнология, да, да где памятник Ржеву, mm -hmm. да? это связано с великой то, что всегда в России отзывается. То есть это была такая история, я думаю, что ровно поэтому Кремль отшиб ее. Я, кстати, вам сейчас инсайд дам, поэтому по у нас любят инсайды. Сейчас сейчас будем смеяться. А значит, отшиб на дальних поступах. Она не в том, что она опасна, она другая, она альтернативная, понимаете, да? Вот она во всем альтернативна Путину. Ну, по картинке, не по сути, я по сути не хочу говорить, потому что э, в компании было бы понятно, а вот по всему, по биографии, хотя бы из Тверской области, напомню, что дед из Тверской области, Владимир Владимирович, тверичи, понимаешь. А теперь за что ее сняли? Инсайт. Вот за что ее сняли? Знаете, формально, формально там за, за да, то, что да.
2: в буков, буковке ошиблись в какой-то там фамилии.
0: Нет, верно. нет. Знаешь, ты же знаешь, я люблю копать. Я ну. вот вчера работал с кротиком, это при Пиантковском. Да, он меня кротом все время называет, но мы кроты, конечно, подслеповатые, но упорные. Значит, э, там три пункта, на самом деле. Почему ее отшили? Один, третий пункт, не самый главный, это действительно ошибки, где там в документах написано «Валерия Евна», mm -hmm. а написано в бумаге «Валерия Евна», mm -hmm, или там написано «01-06», «06-01». В общем, это такая обычная история. И хотя закон, закон впрямую не называет это причиной для нерегистрации, тем не менее эти ошибки какие-то были. Мелкие, но они были. Вторая история, я иду к первой, главной, не главное. Значит, в этих документах в протокол собрания не были внесены члены счетной комиссии. Вы что-то поняли? Нет. Нет, и я не понял сначала. Значит, в протоколе собрания, это официальные. почему не заявление, не были внесены фамилии членов счетной комиссии. И, ну, значит, не было счетной комиссии, значит, ее не считали. Глаза. Mm -hmm. Понятно, Понятно да. Но самая главная история, ведь это же создание инициативной группы. Внимание, нотариус прошил листы и сделал последнюю запись после собрания. Mm. Это главное. Mm
2: -hmm.
0: То есть, да, они пришли, он всех зарегистрировал, но он прошил листы и сделал последнюю запись, когда собрание закончилось. То есть, группа не была создана. Да, да, да. -да, -да этого тоже нет нигде в законе но как копают а как копают что а найти? Зачем? А что бояться мне не, не боятся, это не боясь а зачем
2: вот... тогда так мне копают?
0: а зачем так копают? было отвести юридически потому что верховный суд скажет ну да раз не что сказал этот нефедов да судья верховного суда ну раз нотариус завизировал собрание уже после собрания, значит, все, что было до, не собрание. То есть не группа. Ну, юридически все отшиб. Ну как, нотариус вот время там стояло 19 часов, да, то есть это принимал кто? Это не группа принимала, какие-то люди пришли. По смыслу. Ну, как Владимир Ильич Ленин говорил, да, по форме правильно, а по сути издевательство, Так оно и есть. Вот что такое, то есть они придрались, сразу отвечу, ну, конечно, не боялись, слушай, ну, они все знают, они знают результат выборов. Они базируются на опросах, в том числе Федеральной службы охраны. Ну, как это, боятся, что будут трясти где, информационное пространство? Где 65%? Да не в процентах вот,
2: дело, что вот. информационное пространство будет трясти.
0: Вот, потому что это не выбор, а плебисцит, он же референдум, и очень важно максимальное единение народа. И в этом смысле допустить агитацию, такую, которая говорила Дунцова, неправильно. Неправильно. Ты кто? Одно дело, ты кандидат, и ты защищена законом. А другое дело, ты Дунцова. Ну, над тобой уголовка висит. Административка, уголовка за то, что ты говоришь. Одно дело, кандидат имеет право. В рамках кандидатской деятельности его нельзя, ее нельзя. А в этом можно шугануть. Вот эта история очень важная. Поэтому это, конечно, не... по результату они не боятся. Они, конечно, следят за пространством, и история как раз голой вечеринки, так называемая. это история, конечно, публичного пространства. Я обратил бы ваше внимание, что в новостях в федеральных каналов нет никакой голой вечеринки. Что в новостях, новостях. В федеральных каналов нет никаких... Никакого канцелинга Киркорова или кого-то еще, или кого-то еще. Нет, в новостях нету. Да, у Соловьева есть. Ну, новости смотрят люди, которым нужны новости, которые сами, а тут им уже Рожова кладут. Это очень важная история, да? мне кажется, потому что важная история не с вечеринкой. И вам правильно, вот Кирилл Набутов говорил, да, Господи, что ты Боже, ты мой. Вот. А, а важно то, что поскольку власть провозгласила, что одной из э, тем компаний жизни государства являются скрепы, то все, что не скрепно, то враждебно. И мы это демонстрируем вне зависимости от популярности, вне зависимости. Народ не хочет этого видеть, хочет-не хочет другой вопрос. Не хочет этого видеть, да, он это презирает. Он это осуждает, и мы вместе с народом. Это очень ну, важно. Путин, а вот в хотите... принципе,
2: все на соборе сказал, когда выступал. Да, ну, вот, разложил все прекрасно, вот такая вот Россия, такой русский мир и ждет какие-то... вечеринки не нет. вписываются в эту картину. Нет,
0: послушайте, послушайте меня. Значит, игра на этих чувствах для политиков очень важна. Сейчас во Франции разгораживается дикий скандал вокруг Депардье, уже он идет две недели. Это тоже история. То есть, политика, когда политики это комментируют, да, они это делают только для того, чтобы свой электорат подсобрать и преувеличить, ну нехорошо это, нехорошо. Вот я вместе с вами считаю, что это нехорошо. Вот давайте мы не будем смотреть фильмы с Депарди, там же есть вот такие вещи скрепа такие. Давайте не будем смотреть фильмы там, с а, любым человеком, который хотя еще суда нет и президент Макрон говорит погодите, говорит он, погодите, давайте суд скажет и тогда вот Наш любимый актер что ж мы его хейтинг подождите вот если суд признает его вином жалобы поданы и только после этого я не, -не, 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 не все вычеркнуть зачеркнуть запретить э, и так далее и, и это э, история похожа на голую вечеринку в этом смысле э, это игра на низменных чувствах и матвеей вчера очень правильно мы с Матвеем нашли слово еще одно почему собственно говоря такое жесткое отношение скажем к киркору Потому что на Киркорова рассчитывали президентской кампании. Киркоров действительно, песни Киркорова, как правильно сказал Матвей, тетушки, соответственно, смотрят про любовь, никакую не про кровь, а uh -huh. про любовь. И все вот мечтательно на это смотрят. Это, ну, это рейтинги, это известные его концерты. Uh -huh. да? И его ждали на Красной площади 17 марта. А он подвел, мы нашли с Матвеем слово. Ну как его теперь, когда все видели, что он вот на этой вечеринке так одет? Его нельзя выпускать с Путиным на Красную... Он подвел. Он должен был этих тетушек привести к Путину. А теперь не приведет, потому что вот он в трусах. Вот в чем еще дополнительный смысл. Хотя лично мне один теленачальник сказал, ну что ты не понимаешь, это ему за Алу прилетело. Он алу не осудил. Почему такая вот Ярость по отношению к Киркорову со стороны правоохранительности. Ну
1: там ведь не только Киркоров, вот в чем дело. Нет, а... Киркоров это вот да. символ вот, народный. Алексей Алексеевич, народный. а вот скажите, просто, вот эта история, которая коснулась некоторых ваших друзей и знакомых. Да. А кто может заставить извиниться Ксению Собчак?
0: Я не думаю, что заставили. Я не думаю, что ну, заставили. настойчиво отвечу. А отвечу. Может быть, я ошибаюсь, я хочу сказать. Я с Ксенией не говорил, а надо бы ее и в эфир бы и поговорить. Но, значит, я думаю. Ксения, чтобы вы понимали, всегда была бизнес-вуменом. Вот она всегда была бизнес-леди. Она всегда про бизнес. И политика у нее при всем ее... Видении мира, как у любого человека, политика у нее тоже бизнес. Я думаю, что искали: слушай, Ксевух, ну вот сейчас начнушь терять контракты. Вот смотри: уже тут отказали, значит, оттуда это Ивлееву отправили. Ну, тебе это надо. Ну, даем тебе дружеский совет. Ну зачем ты потеряешь миллионы? За счет чего ты потеряешь миллионы? Ну, дура пришла туда, там, ну, или ладно, ну, пришла. хорошо. но так развернулась. И Ксения, как человек, очень расчетливый очень точно понимающий вот этот мир контрактов. Вот тем, кто контракты на самом деле, с ним пришли. Не надо больше контрактов давать этим людям. Не надо. Или они сами это поняли. А Ксении сказали, ты потеряешь банки. Просто, ну, конечно, никто ее за этой страны не вышлет. Или не посадит, Но потеря больших средств, больших, огромных, для всех них, в том числе для Ксении, я думаю, что ей подружески по-дружески сказали. Я даже вижу, как это происходит. И Эхо Москвы также теряло контракты, извини меня, из-за Навального.
1: Я мне, очень хорошо помню. Мне да. тоже
0: по дружески говорит, ну слушай, ну, ну смотри, ну, кто, ну, как, ну какое к тебе придет эта компания, я знаю, сейчас ведет там, Причем переговор... западные
1: компании, например, автомобильные. К ним приходили, они понимали правила игры, они первыми да, понимали
0: да, правила игры да, да, да. Ну, значит, теряли. Я помню, как мы с Федутиновым Гендиром: он ко мне приходил и ныл, и говорит: что ты хочешь? Вот что ты от меня хочешь, чтобы я что, не пускал там Навального или Немцова, он говорит: нет, ну, ну, мне же надо кому-то поплакаться. Но это был Юр. Это был свой генеральный директор, даже Екатерина Павлова, значит, на Газпром, то же самое понимала, что редакционную политику мы не пусть. Сейчас ситуация э, вот у них э, другая, они теряют Когда я, я пытался вспомнить, где я первый раз увидел Ивлею. Я, вот, вот, я вспомнил, мне ребенок подсказал, варел ли или решки». Mm -hmm. В или решки» в любимой программе, которую мы смотрели дома. У меня все дома ее смотрели. И потом она приходила на эхо, мы с ней разговаривали, она образованная. Ну вот она так вот. все, ее сейчас начнут конселить и через нее доставать. Ну то есть... Ее конселить, потому что а, она как бы организатор, это ее вечеринка, но там же очень смешно, там же уже у бара нашли незаконную торговлю алкоголем, сколько лет этот бар существует. И самое смешное, а, то, что я прочитал, по-моему, один из моих френдов в, в, в Твиттере, Михаил Бахар из Израиля, написал, что... А следующей жертвой будет уборщица из этого бара потому что она заметает следы этой вечеринки. Это вошло в народ, понимаешь? Но на самом деле там есть политические последствия, которыми пользуется эта история. И Ксению по этому поводу будут травить с одной стороны, и Филиппа с другой, и каждый будет набирать свое
1: Есть ощущение, что эти извинения как будто не помогли, как будто бы
0: раскручивание идет дальше. Конечно, потому что есть люди, которые считают, что э, извинились и выполнили задачу по значит, э, скрепо, да, скрепоносителям, угу. признали, что это не скрепно, а есть другие люди, которые считают, что надо их наказать. А, вот вчера Ира рассказывала э, э, Шендеровичу, посмотрите. Я Ира вношу. Воробьева. Ира Воробьева, да, посмотрите, да, Виктору, про прокурора по делу с Схаша Скачеленко, гладышева Молодой парень, который верит в том, что, сажая Скочеленко, он защищает родину. Знаешь, с румянцем, на как? Он в это верит, он в коридоре об этом говорит. Вы что, не понимаете, что это разрушение? И вот такие люди тоже есть, их очень много. И они будут доставать этих неправильных людей. А на ваш взгляд, откуда пришел запрос? Снизу? Вот реакция на вечеринку, запрос нет, откуда? Нет, нет, это политическая история. Нет, никакого снизу не было, а, потому что этих вечеринок, значит, дохрена и больше а, так, подобных. Да, и там покойный Владимир Вольфович демонстрировал кадры таких вот а, вечеринок, скажем, или бассейнов. А, да нет, ну это, это абсолютно полит, политическое решение. Я думаю, что АП принял решение ускрепить скрепы. Вот. Я, кстати, вчера просто после того, как пришел из эфира, еще раз взял начал перечитывать наш номер Клеопатра, который вышел. Там, там есть а, статья «Римские скрепы». Угу. Вот там про матрон, про матрон, римских, вот там все было, что можно, что нельзя, да? что скрепно, что не скрепно. А, и, и это общий запрос на политику, если смотреть вот так, да? мы входим в такое пуританское в плохом смысле общество, лицемерное ханжеское, не вот uh -huh. поначалу лицемерное ханжеское общество, когда значит, лидеры пуританского общества ходят и умирают по борделям, умирают там под борделями. Вот, но оно лицемерное: я, я же говорил: что лицемерие: вот когда мы делали номер про Путина, который про Августа август, император да? про императора Августа, который Путин античного мира, я же говорил, что Август строил абсолютно лицемерное общество. Он сохранял республику. Все республиканские институты, да, и всех избирали, там назначали, когда два раза в год вы... А на самом деле был только август, кого назначал, того... Это было лицемерие при августе, это было, ну, как сказать, скрепой. вот. И мы сейчас входим, мы угадали, там, несколько лет назад, мы сейчас входим вот в это ханжеское лицемерное общество, это делает власть. Это делает... Сразу
1: захотелось спросить, как часто вы думаете о Римской империи? Часто Один из главных вопросов этого, этого года, да, в мемах. А, а, да. Я, да.
2: Я, можно мы к выборам вернемся? А, а я хотел, хотел... Ну, вечеринку? хорошо, давай,
1: давай к выборам. Ну,
2: нет, Храис, ты хочешь про Нет, могу, говоря, меня,
1: сделать, знаете, да. просто вы, вы говорите про расчетливость э, той же Ксении Собчак, что эти извинения, они, э, ну, по... по совету даны, по коммерческому совету даны. Но вы знаете, ну, это выглядит действительно как какая-то присяга, что ли. да, Как какое-то ну, как ритуальное вы... действие. Вот так, так, и должно, так и должно выглядеть. Как какое-то ритуальное действие, что вот ну, да. да,
0: мы все записываемся. Вот, действия, вот да. этот... Это какая-то
2: си... Чечня, которая Игра. распространилась на всю Россию.
0: Значит, подожди, отрекись, иначе сожгут. При инквизиции это было, отрикись. А так, может, умертвым безболезненно. А на костре страшно тебя, отрекись. Это же главное было. И Яну Гусу «отрекись», uh -huh. да, и Джотана Бруно отрекись. Я не сравниваю, просто объясняю подходы. Uh -huh. Важно публичное отречение людей, у которых большая аудитория. Отречение и есть присяга. Uh -huh. Ну вот, собственно, а, а, а через что? Кого-то через испуг, а кого-то через запрет концертов. За... Слушайте, это фантастическая история, значит, из новогоднего фильма. Э, Иван Васильевич там меняет все. Вырезают Киркорова. Еще раз, вырезают, уже снято, вырезают, вообще роль всю, вырезают ножницами Киркорова. Почему? Это не из огонька, это из фильма. Переснимают
1: Почему? там что-то, какие-то эпизоды. Вырезают,
0: во-первых, вырезают. Бываешь, да. Вы да, это и есть присяга. Недостаточно прополз, одни считают, а другие, ну, от греха подальше. Ну, их от греха подальше. Но ну, мы, как и на агенты, вот мы обмениваемся там, мы это чувствуем. Нет нет, нет там зампреда. Вы ждете расширение этой практики. Конечно, это политика, конечно. Это скрепность. Это политика превращения в средневековый ханжеский. Режим. Ханжевский. Не режим, а поведение. Uh -huh. Мне гораздо важнее то, что в некоторых там регионах уже запрещают девочкам ходить в брюках. Вы что? Иран. А почему? Uh -huh. Хочешь спросить? А почему? Потому что холодно. А э, мерить юбки, как в 50-е годы там, в США, нет? Uh -huh. Длину? Нет? Еще нет? Будет. Обещаю, будет. Это история. Вот я посмотрел последний Госсовет Путина по образованию, то я же читаю все, да. Там помимо повышения зарплаты учителям, о чем я уже говорил, там вот это вот все про духовность, про патриотизм. Они не понимают, что у детей патриотизм в компьютере сейчас. Они в классе, я имею в виду. Они в классе.
2: Алексей Алексеевич, две недели ждала встречи с вами.
0: Мира тебе можно чаще. Чтобы
2: да. спросить, не могу. Вот вы с Григорием Алексеевичем разговариваете каждую субботу, раз в две субботы. Я... Раз
0: в месяц Пе... мы разговариваем раз с ним. раз. Раз в месяц, да, но да.
2: кажется, что чаще, но не важно. Я, значит, Нет, да, это чаще, периодически да. смотрю. Что не так с яблоком, Алексей Алексеевич?
0: А, сейчас попробуем заметить. Мне кажется, что яблоко уже давно ведет, как многие оппозиционные партии, сектантскую политику. В белых ризах. Как они это понимают? Вот только мы, никто больше. Вот э, присоединяйтесь к нам, остальные э, очень похожи, да? Остальные, значит. Так она
1: говорит: давайте, я готова, выдвигайте да. меня.
0: Нет, 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 это а кто, да? Ты кто? Ты присягнула яблоко, ты член яблока, ты член секты, э, да? Но с тем же успехом они могли выдвинуть, я бы им посоветовал выдвинуть Марии Певчу. Вы, вы, во всяком случае, э, шума было бы больше. Э, история заключается в том, что они так же, как и ФБК, в этом смысле, как Барда, они реально, э, как организация... Э, с моей точки зрения, занимают организационно-сектантские позиции. Сколько людей они исключали? Они из Вального исключали, они Яшин исключали. Может быть, справедливо, может быть, нет, но их организация ровно такова, что исключение, а не убеждение. Я об этом дискутировал не с Гришей, не с Григорием Алексеевичем, я со Шлосбергом на эту тему, неоднократно дискутировал. И, и, вот они считают, что так они сохраняют, они имеют на это право, это их политический устав, их политическая организация, они сохраняют свои уставные правила, и поэтому они имеют плюсы и минусы, плюсы этого, да. Так при выдвижении все должны подписать декларацию против войны, например. Это плюс. И если я хочу быть выдвинутым яблоком, я должен подписать эту декларацию. Вот а для чего? Все. Что а?
2: делает яблоко? Для чего вообще туда вступать? И для Соблюсти
0: чистоту а, веры, Вот так. Это точно не меня спрашивайте, потому что я не член по яблокам. Да. Нет,
2: вы не член яблока, но ну, вы же аналитики.
0: Шлосберга, например, или каких-нибудь военных. я
2: спросил у вот, Круглова, который был у меня уже в эфире. Нет,
0: ну, подожди, это молодое поколение. Он ну, вот заместитель шейница, председателя. Спросил у, спроси у Кина, спросил у Круглова, спросил у Дима Муратова, который, который. Не забывайте про это, да? Потому яблоко. Да. И в этом смысле, я не знаю, имеет ли он партийный билет, но он поддерживает. Ну, он числит. По крайней мере, да, всегда числится. подчеркиваю. Спросите у Володи Карабурзы, который поддерживает яблоко и поддерживал его всегда, когда сможете. А можете и в письмах спросить. Люди идут по-разному. То есть вот эта белоризность, белая частота белых одежд, одежды, да, люди в белых одеждах, оно кого-то привлекает, но многих избирателей отталкивает. Уж больно все вот так вот, и никак иначе. Нет политической гибкости. И Григорий говорит, что сейчас не время для политической гибкости. Да? Не время. Хорошо, Мы тогда какую мишу нет.
2: они занимают, на вас говорят. Что они вообще, какую ну, они сферу вот закрывают? Вот они занимают
0: мишу, Григорий Алексеевич получил 754 тысячи голосов на президентских выборах. Вот эта э, позиция э, не привлекает избирателей, но он говорит, ну вот, значит, привлекает тех, кого привлекает. А, и когда он выдвинул это свое пожелание в 10 миллионов подписей, я ему сразу сказал, да, вот вышли из эфира, я говорю, Григорий Алексеевич, ты что-то это э, загнул. Он говорит: а если людям мы, цитата, он сказал ее в эфире, поэтому я могу теперь говорить, да? Он сказал в пасхальном. А если людям мы не нужны, то чего тогда? Тогда ну, зачем партия про... нужна? То это проблема людей,
1: понимаешь?
0: Да. Вот вы вот эти что дело, да? Типа, да. если мы не
1: нужны людям, да. то это проблема да. людей. Вот позиция. Я считаю,
0: я считаю, что это неправильная позиция. Я ему это сказал. Я сказал это в эфире. Но мало ли что я сказал. Я, значит, еще раз скажу, да? Я с 1996 -го года не голосовал ни разу, кроме 2021 -го года на выборах в Государственной Думы, когда я проголосовал за яблоко. Сережа Бунтон всегда голосовал за яблоко, да? Потому что те идеи, в принципе, идеи, да, они близки. Но а, вот их политическая деятельность в данном случае. Ну, мы же понимаем, что Григорий Алексеевич Явлинский – лидер Яблок. Но, однако, избирают другого. При всем уважении. К Коле Рыбакову я его хорошо знаю, но лидер – Григорий Алексеевич. А до этого был Митрохин, а до этого была Слабунова. Это что за игрищи? Но ну, все понимают, яблоко равно сейчас, да, не в Линском. Это трагедия старейшая. Подчеркну демократическая. Я подчеркну сейчас антивоенный, антивоенный партии России. Трагедия. Но у нас трагедия всей страны. Почему uh, у, у страны трагедия, а у партии Яблоко трагедия была? Не, ну у
2: партии Яблока, мне кажется, трагедия даже еще чуть раньше, возможно, началась. Да, Но... раньше. Да. А как вы думаете... У нас тоже
0: трагедия рост страны началась чуть раньше. Я чуть раньше. с вами согласна. Ну, поэтому... Так можем поэтому мы с вами, не... кто да.
2: скажет 14-й, кто 2008-й, да. кто пойдет еще дальше, да, да, согласна. Да, 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 да. А как вы думаете, Григорий Алексеевич понимает, что это трагедия? Да,
0: Для конечно, понимания. конечно. Даже сомнений нет. Сомнений нет. И трагедия, что вот они собрались сейчас, да, сколько там мне говорили, миллион сто, миллион двести, миллион двести, по-моему, тысяч. Но у нас уже наша аудитория миллион. это же
2: миллион двести тысяч, это же он бросает миллион двести тысяч.
0: Но, ну, я именно поэтому с ним и не согласен, Ир. Да. Алексей Алексеевич, Я а насколько... Я не согласен, но он знает о моем несогласии.
1: Насколько, на ваш взгляд, справедливые обвинения другой части, да, антипутинской настроенных политических сил в сторону Явлинского в сговорах каких-то, может быть, не сговорах, но согласованиях каких-то с администрацией президента?
0: Ну, конечно, согласование есть с администрацией президента. Я не уверен, что эти согласования связаны с выдвижением или невыдвижением. Потому что, раскрою вам тайну, что на встрече с президентом, скажем, Геннадий э, Зюганов сказал, что он пойдет. Президент покивал. И вдруг Харитонов. То есть то, что там идут какие-то разговоры, это не значит, что так оно и бывает на самом деле. Так, на секундочку. А, но и политическая партия, которая действует в автократическом государстве, ну как, а в парламент это вообще место для компромисса. Как известно, да. Но я думаю, что по выборам, типа там торговля, мы выдвигаемся, не выдвигаемся, даже если бы она была, я думаю, что она не имела решающего значения. Григорий Алексеевич, так же, как Владимир Владимирович, думает о том, каким он останется в истории кто будет ее писать, как будет это описывать. И поэтому, поэтому он принял такое, на мой взгляд, неправильное решение. Но, на мой взгляд, избирателя, да? а не члена Яблока, а не члена Яблока, а не член никакой партии. Поэтому это трагедия. Во-первых, это трагедия. Значит, есть трагедия страны. Это военные действия в Украине. Вот сейчас. Есть трагедия демократического движения. Которая практически рассыпалась на, как зеркало на много мелких она существует. Мемориал существует. Волонтеры, которые оказывают помощь разные политзаключенным, например, да? существует. Медиа независимые маленькие, мы маленькие, но существуют. Она рассыпалась. Политические партии, да? кто-то ушел в небытие, как там СПС, да? Кто-то пытается хотя бы публично, как грани, это теперь называется, гражданская инициатива, грани, mm -hmm. значит, выдвинуть значит, надежды нас его или кого-то, неважно кого еще, с демократическими лозунгами. Многочисленные лидеры уехали. Вот один из руководителей, руководитель организаторов компании Дунцова, когда ему предъявляли, что вот они плохо подготовились, такой Петр Карманов был кандидат в депутаты здесь, да, помощник mm -hmm. Бесенина. Он говорит, подождите, но все электоральные менеджеры знаменитые уехали. Что вы хотите, чтобы мы вот все знали, с нуля. У нас тут никого не осталось, кто мог бы правильно вот это все сделать. Да? Mm -hmm. Вот я вам сказал, что им предъявили, но в голову не могло прийти. Прошил нотариус не так. Ну, 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 ну. Mm -hmm. mm -hmm. ну, ребят, ну, смешно. А и уехали. Те люди, которые... Мы все прекрасно знаем, кто создавал вот эту самую знаменитую машину Uber в Москве. Да? Кац где? Уехал. Шкляров где? Уехал. Гудков где? Уехал. Вот три организатора. А у них были свои команды. Где они? Уехали. И это тоже трагедия. Ну и лидеры разные с демократическими взглядами, не скажу демократических партий, они тоже в эмиграции. Их, я хочу сказать, что здесь, если там от вас один взгляд, то здесь на них другой взгляд. Они нам оттуда будут советовать. Они нам будут оттуда советовать, как вести кампанию. Да? Это же выборы или голосование какое-то, да? или электоральное мероприятие. Они сидят там и советуют нам выступать это все равно как советовать вот сейчас выйти на площадь, да? оттуда, из Вильнюса, из Берлина, из Флоренции, неважно. Это тоже надо понимать, что это раздражает вот этих людей, я имею в виду о, демократической политической, mm -hmm. не медийной, а политическая оппозиция. Ну, конечно. И это трагедия, возвращаясь к этому. Когда я говорил о том, что начавшаяся в 2019 катастрофа, я отнюдь не имел в виду только военная. Это поражение э, демократической части российского общества и ее политических структур. Алексей и Алексеевич. Этому яблоко часть да. этой катастрофы.
1: Ну да. Ну да. Осталось немного времени. Хочу успеть а вас тем... спросить про Никиту Белых. Что вокруг него происходит? Почему вдруг опять э, какие-то.
0: Возьму 51-ю статью Конституции, пожалуй. Ого. Это очень э, хрупкая история. Никите осталось сидеть полгода. А, я думаю, что прокуратура внесет... Я буду очень аккуратен. А прокуратура внесет... Э, остальным кратам говорю, я буду очень аккуратен. Прокуратура внесет э, апелляцию на эти решения. И мы не знаем, каковы будут рассмотрения апелляции. Вот. Я надеюсь что высшестоящий суд, вот если прокуратура внесет апелляцию, что высшестоящий суд подтвердит решение нижестоящего суда, потому что там действительно ничего нет, ну, нету ничего. Ну, хотя, с другой стороны, у нас за ничего 7 лет дает сейчас, да, всего-то всего 7, да, не двушечку, как раньше. Вот. Кому-то 20.
1: Я вспомнил а... этот жуткий советский анекдот. За что сидишь, ни за что. Говорит, не за ну,
0: что. За что десяточку дает, да, да. знаю, Вот, поэтому... Если все будет как хотелось бы, в июне Никита выйдет, ну тогда потом посмотрим. Угу. Я здесь как-то... Я хочу показать, извини, подарок, который мне прислали из города Киева. Чем я сейчас занимаюсь? Учебники. О, да. Киев,
1: да, история Украины. Школьные. И всемирные.
0: Класс. Ну, конечно, всемирные, но это школьные, они угу. школьные. И очень важно, я еще не дошел, у меня привезли девятый, десятый, я еще до, значит, бандеры не дошел. И до <laughs> Вот я читал, я прочел седьмой класс а, истории Украины. Это, а, соответственно, ну до монгольский, ну, домонгольский, монгольский период, да? Тут совершенно дивная история, конечно, с э, великим княжеством литовским. Но в принципе это вот до монгольская история. Но я могу сказать, что там за редким исключением пары слов. Ну где там, например, слово полку Игорю названо значит светочем украинской литературы что правда, а, но ну я считаю, как и мой учитель Владимир Ильич Кобрин, что это подделка XVIII века, mm -hmm. <laughs> это, поэтому не имеет значения. Это, это очень хороший. То есть слово... мусин
1: бушкин не, не то чтобы нашел, а даже <laughs> да, доработал. Да,
0: да, да. Но ну, тем не менее, да, это хороший учебник. Я хочу, значит, Юрия Свидерского и Наталью Романишну а, поблагодарить. То думаю, есть что... это
1: не ощущает, нет ощущения позора, как после прочтения последнего Мединского.
0: Ну, это все-таки Мединский, это все-таки 10-11 класс или а, там 90 -й. это 7 это первый угу. до самых таких начала курса. Я буду читать дальше, у меня полный курс, я хочу поблагодарить тех, кто мне это прислал. Вот. И мне, соответственно, сейчас Женя Большакова сегодня улетает в алма и мне принесут казахские учебники на русском языке. Mm. Интересно, как сейчас, школьный или вузовский. Mm -hmm. а, как сейчас а, а, бывшие части Российской империи, описывает историю. У меня была дивная история, когда, значит, в Астане дворец президентский, что там никто не жил, я поехал, на Султана Абишевича не было, меня повели там, и там была дивная картина, во всю стену, значит, какая-то рубка, ну, режут кого-то. Во всю стену. Я спросил сопровождающего, а что это за битва. Он сказал, о, это битва, которая решила а, значит, судьбу мира. А, вот что такое он говорил. Вот, ну, ну, типа вашей битвы на Куликовом поле. А с а, той, и стоя с другой стороны, люди в тюрбанах. В тюрбанах. Вот. Поэтому я говорю, а что за битва-то? говорит, эм, ну, Руслан Абишич вам расскажет, он знает mm -hmm. все. Понимаешь, да? Ну, вот, ну, хорошо, наверное, была какая-то резня. А, поэтому мне э, действительно интересно, ну, вот в учебнике седьмого класса, хочу сразу сказать, я не нашел ничего, чтобы, ну, вот кроме там слова «Полку Игоря» на девятой странице, у меня вызвало какое-то... И тут очень хорошо, в отличие от российских учебников, роль Великого княжества Литовского, вот... Как как вообще, русском. кстати, это, это удивительная штука, что,
1: да? что на уровне школьном, что на уровне университетском Великое княжество Литовское, как будто бы, ну, вообще, ну, то есть оно упоминается, конечно,
0: но как-то вот, вот... Да, вот. Да, И поэтому, когда придет время. При значит... том,
1: что это ведь в какой-то момент крупнейшее государство Европы.
0: И мы закажем Лене Кацве, настоящий учебник, который будет включать в себя. «Великое княжество Литовское. Еще, значит, мне сегодня отдали, я, я знаю, что Вы говорить. как Дед Мороз просто из мешочка достаете подарки. Литовская книга, которую мы выставили на Медиа. Здесь есть дивная глава, я советую всем быстро, потому что у нас и сегодня 75 всего экземпляров, я советую с автографом Алексея Кузнецова, я советую, там есть дивная глава, не знаю, говорил он или вы, а, значит 13 процессов, в которых участвовал присяжный поверенный Владимир Ульян угу, Ленин. Угу. Что такое Ленин как юрист? Как вот, э, помощник присяжного поверенного. Да? Это просто ну, реально. Вот здесь целая глава. Леша Кузнецов подписал, естественно, на медиа Реальная глава. И здесь есть некоторые вещи, которые... Вот, например, суд над теми адмиралами, которые проиграли сражение при Цусине. Uh -huh. Вот здесь такая история, например. Да? Ну, По-русской истории здесь много, но здесь есть и история иностранная. Это медиа. И у вас этого нет, я собрался к вам приехать и привести ребята. Это самый популярный продукт в декабре. Это сумка-шоппер. Я несу, и ты не несы. Uh -huh. Это вот нечто. Вот Нателла вчера спела, Нателла Балтянская песня «Я боюсь за вас». Я ей тоже пошлю эту сумку. Я несу, и ты несы. И я с ней вот я с ней хожу, чтобы было понятно. Я могу только
1: присоединиться еще раз и напомнить, что мерч – это не только способ поддержать, но еще и способ поддержать себя, если хотите, в себе поднимать настроение. Чтобы не оказаться на голой вечеринке. Если бы ходили в мерчи разных понимаешь, медиа, не попали бы в такую
0: ситуацию. Я хочу извиниться за вчера. У нас вчера посреди нашего стрима нас буквально отсекли от российских банков. И только райфайзинг мог переводить, люди, которые хотели нам переводить деньги, помогать нам донатами, они этого не могли делать. И мы уже в конце начали другую ссылку, но и просто извиниться перед теми людьми, которые хотели помочь и не смогли, но могу сказать, что сейчас вы можете, во-первых, здесь, вы видите, над максимум uh, QR-коды да, uh, подонатить. Вы можете зайти на запись эфира, и там сейчас все правильно. Вы можете тоже подонатить. И мы за ночь еще 200 тысяч собрали, честно говоря. Uh, поэтому еще раз извинения. И, конечно, дивная история, последняя, которая вчера была. Значит, нам отдонатила, написала uh, девушка по имени Даша. Она писала о том, что ей как жить с болью вот за то, что происходит. И через какое-то время муж Даша написал: Даша, не бойся, все будет хорошо. хорошо. Это только и Москвы такое возможно. Это только у нас, когда вот семья разговаривает через нас. Была еще смешная история, Максим. Как во время Шендеровича человек написал, что он хочет извиниться а, за свое поведение перед Шендеровичем, за свое поведение тогда в театре современной прессы, а пьесы, и Шендерович говорит, что, что, что такое никто, ну, естественно, он не помнит. Я говорю, наверное, он тебе дал в бубен, говорю, Шендерович, ну, ты, естественно, забыл, тебе постоянно давали в бубен. Вот я не помню, я не помню, потом этот человек, по-моему, Александр написал, нет, я хочу извиниться, я очень во время пьесы громко говорил по мобильному телефону. Прошло много лет, понимаешь, вот это эхо Москвы. Очень вот
2: трогательный. Ну, Очень да. трогать
0: Потому что вчера, это, ну, все это выложено, вы можете зайти и посмотреть. Ну, вот книгу Кузнецова, я ведь, я, ведь я прибрал ее, купил на шок.дилетант.меди его автографом. Это вот Леша Кузнецов, это просто хорошая книга и хороший подарок. Да. Автограф автора. Да. Все. Спасибо. Истекло время, О.
1: спасибо. Алексей Венедиктов был в эфире «Живого гвоздя». Всем пока.
0: Миллион. Я кстати, я, кстати, не помню, Максим, вот это правильно или вот это правильно? Для чего? Значит, вот один из этих жестов, может быть, там кто-нибудь ответит. Вот это пис. Он матерный.
2: А, а -а -а. не знаю. Понимаешь, вот да, это он
0: позорный. А вот как-то как и uh, в фильме Темные времена я советую всем смотреть про английский фильм Темные времена про Черчилля. Черчилль делал так или так. И ему там секретарь говорит, вы знаете, вот это вот совсем... <свят> надо... А, вот так надо, понятно. Вот я не помню, может кто-нибудь ответит, как правильно. И рекомендация, поскольку пристает: Закончился, выложен весь третий сезон «Хромых лошадей» или «Медленной лошади", ребята, Гэри Олдман, вот впереди у вас суббота-воскресенье, шесть серий на Apple TV, сели, взяли стакан... С водой, газированной, и шесть серий. Третий сезон. Мне даже сегодня смотрели перед два. Гэри Олдман – великий из величайших. Всем пока. Пока.